1: Hi， 大家好，我是 Louis， 很高兴又可以跟大家一起聊天
0: 。大家一路有在追踪我的节目《爱美讲》节目的话，我们去年差不多五月的时候有访问过。Louis 那一集，我们讲了很多有关于职场英语培训师这个行业。哎 ，Louis， 一年过去了耶，这一年你都好吗
1: ？其实还不错，因为工作一直还是很忙碌。那当然，今年我多花一些时间陪自己的儿子，因为我儿子三岁了嘛，今年满三岁。那我觉得应该要多花一点时间陪他。那所以就是很单纯，就是工作。教课，然后陪小孩
0: 。我有注意到越来越忙了哦、喔，因为我看你行程满档。嗯、今天也是要请来跟我们分享一下你这一年有一些特别的、值得出来跟我们分享的英语的培训师的案例、一些经验。那、嗯、另外我也看到你常带你的儿子出去玩，三岁最好玩的时候。<對>我觉得小孩子小小的时候真的很有趣、很好玩，每天看着他学习。去年你来说小孩还比较小，现在可能更会拍拍照了嘛、喔？哈，对对，哦、喔，所以你叛逆了，<笑>更叛逆了。哎，那你有刻意的腾出时间来陪小孩吗
1: ？会会会，呃，其实呢，也就是呃一个意外的收获啦。因为疫情的关系，我们很多课程都要转成线上嘛，那所以大部分时间在家里工作。在家里工作的时候，但我我会刻意每个礼拜至少播出个四到五个早上，就只是陪着我儿子，可能出去外面运动啊，或者是陪着他阅读。
0: 嗯，这一年以来，我们在这个线上课程，因为我们 u i s 是英语培训师，这个线上课程今年的趋势怎么样
1: ？我自己个人的经验，大家其实在，在在房间也可以看到，啊、呃，越来越多的线上预录课程，预录的英语课程越来越丰富嘛，学习资源越来越多。那当然，我自己个人还是专注在协助职场人士，我会遇到越来越多的职场人士，然后希望我。哦，可以用更短的时间，然后用更有效的方式帮他们达到他们的学习目标
0: 。哎 ，Louis， 我在你的脸书上面看到你分享的一个案例，我非常有兴趣。就是你说有个学生，他想要进一个国际级的外商公司，但是他的觉得自己英文不够好，所以他来找你上课。然后上了很长的时间以后，英文有充分的改善，后来真的就如愿的就进到了这个国际级的大公司。我当时看到你分享这个案例。那当然，进到外商公司一定有其他的相对应的专业能力，他那个领域他要会的。嗯、但是毕竟你要能够跟人家沟通，他们还是会很重视这个英文的表达能力啊，沟通能力。嗯、那这个例子我当时看到的时候，我就想说，哎，对耶，这跟我以前学英文不一样。哎，以前我学英文，那补习班老师就发一个讲义，或叫你买一个课本，然后大家就开始在那边模拟你去观光，然后这个东西多少钱，在模拟，然后老师告诉我要学什么。后来。我觉得好像没有很直接用到，默默的也就不去了啊。就是我的意思就是说，你这个案例让我眼睛一亮，哎，现在学英文是反过来的，不是老师告诉你要学什么，是我看到了我的需求。我有这个英语的需求，哦，我现在还达不到，也许就是过几天下礼拜要简报，然后我简报的英文还不够好，哎、嗯，跟我们讲一下，是不是有这样的一个趋势啊
1: ？对，这个学员其实，但是对我来说挑战性蛮高的一个学员，呃，首先他的职业，他的专业是跟 AI。有关他，他主要是 AI 的城市设计师。嗯，那这在我的专业领域之外。那他一年多前来找我的时候，我其实对这一方面完全没有涉略。那然在呃讨论之后，比较理解他的需求。第一个，他希望可以有自信的用英文可以表达他的想法。他当然有非常丰富的专业知识，但是其实这位学员他非常认真，但是他连用。中文表达都不够有自信，嗯，嗯对，所以，我们其实一开始是要培养他的自信，然后，当另外一方面，为了要符合他的专业上的知识需求，我们，呃，我自己就刻意去找了一些比较不属于课本的教材，嗯、例如，我们找了、嗯哦《Wire》杂志，嗯，《Wire》杂志就会有很多最新科技的一些一些发展的介绍。那我们也找了一些啊、呃、National Geographic 的内容来跟他讨论。嗯嗯、那当然都是跟他的专业有关的。那当初他一开始来跟我上课的时候，他讲的是他的梦想，还不是目标哦，嗯嗯、只是梦想。他的梦想就是他想要进进去像 Google 啊，或者是 Microsoft 那样子的企业去工作，那是他的梦想，比较长远的梦想。那我们在上课的过程当中，我慢慢的发现说，他的表达越来越有自信了。但是他在自己的，例如呃 ，personal branding 上面，还有一些可以需要再加强的。
0: personal branding， 把这学英文跟 personal branding 给联系在一起，跟我们多说一些。你怎么样去协助你的学生建立 personal branding？
1: 为什么当初会跟这个学员提到这个观念？是因为我会想要协助台湾的职场人士好好的加强英文。某种程度上，就是希望台湾的职场人士有很多的专业，但是希望他们可以被国际看到。要让自己的专业被国际看到的话，当然。你必须要善用两个资源，第一个就是现在大家都会用的 social media， 例如 LinkedIn 或者 Instagram、Facebook， 这一定要会善用。但是你会善用这些平台，你必须要用对语言。嗯，那当然，现在很多跨国企业还是会以英文为第一优先，去确认一下这个员工或者这个人才是不是适合到他们的公司工作。那所以，我给了这个学员这些建议，包括怎么样去。调整他 LinkedIn 上面的一些内容，嗯，所以到后来他不是寄履历表，他是被 Head Hunter 找到
0: ，哦，把自己在网络上这个 Social Media 上面呈现的方式调整好，嗯，之前我们访问到应该是你学姐吧，啊、哦，也是我们高特大的优秀毕业生，她有。讲到一句话，就是“花若盛开，蝴蝶自来”。你刚举这例子，就让我想到了。嗯、当然，我们找工作可以是拼命的去寄履历表嘛，这也是一个方法，嗯、寄到你想进去的公司。那另外还有一个，你刚刚讲的，你把那网络上的呈现弄好的时候，有时候是雇主、哦、或者是 HR 的单位的人会在网络上找到你，然后。反而主动来跟他联系，所以他后来不是他自己去找那个工作，是别人透过 headhunter 来找他，是不是
1: ？对对对，而且这个很有趣哦，就是呃，我我们刚刚提到他当初来上课，他其中一个梦想是要想要去 Google 工作嘛，那后来他真的收到 Google 邀请他去面试的邀请函，他真的收到一个 invitation 啊，但全部是英文的，嗯，他第一个反应是这会不会是骗人的？
0: 啊，对啊，现在真的、啊，不管是爱情，不管是投资、嗯，诈骗集团的脚步也追得很快，还有疫情，好像也也成为其中一个骗术啊，就通知你你怎么被框列还是什么啊 ？Anyway 好，就是、呃、小心就对了
1: 。对对，那所以他可以截图啊，让我看一下那个内容啊。那我,我看了一下，我觉得哎，真实性是还蛮高的，就嗯、啊，那你就回信啊。那当然，稍微给一下建议怎么回信嘛。那后续大家就有跟呃跟那个 H R 有联络上，然后就开始安排后面的他们的面试的过程了
0: 。那你有协助他怎么去面试吗
1: ？呃，应该是说我们有练习怎么样去回答一些问题。那当然，我觉得在面对工作面试，回答问题是一个最基础的准备嘛。我们那时候还特别请他练习了怎么发问。
0: 哎、欸，这些都要训练的嘞。
1: 对对对，因为大部分的求职者会习惯有一个标准答案嘛。那呃，网络上其实都找得到一些 common questions 嘛、嗯、，common job interview questions， 那个都很好练习。嗯。但是嗯、呃，这几年的经验下来，我发现呃，蛮多 HR 其实会很在意，在面试结束之前，你会不会问问题？那从你的问题里面，其实也可以。秀得到你这一个人的工作态度或者积极度
0: 。嗯，你这个让我想到，因为我们毕竟在大学教书，常常会有学生要出国申请学校，会请我们写那个推荐信啊嘛。有有嗯，我都会鼓励学生说，你的自传啦，都不要去范本里面抄，要多一些你自己的故事，要用自己的故事去打动人。嗯、那你刚刚讲到准备面试的过程，其实还是要有个人特色吧，也不要只是把那个课本背起来而已哦。
1: 对对对，要我觉得个人特色听起来是比较比较广泛的一个说法。那我会尽可能鼓励他，对于至少对于他自己专业里面的不同议题，要有自己的 insights，、嗯、要有自己的一些独特的见解。其实外商或者是跨国企业，他们会很在意的是这一个新进员工能不能带来一些新的 input 到公司里面。嗯，所以只要有新的见解，无所谓对错。但是一定要有自己独特的见解。
0: 毕竟每一个专业都非常的专业，就像说你讲它是 AI、嗯、人工智慧，这个不太可能。我们一个英文老师，对，就非常厉害。<对>人家也是做了很多年，读了好几年书。<对>但是我们的角色，嗯、我刚刚有看到一个跟口译的雷同点，嗯、就是说有时候客户会担心说，你又不是学商的，你又不是学医的，你又不是学科技的，你可以做口译吗？嗯、你可以做我们家的口译吗？嗯、那其实是我们的准备功夫充分的话是可以足以。去做那一天那个有限定范围的会议。那我刚刚听到你说你的学生是 AI，、嗯、然后你为了要能够协助他而去了解 AI 这一块，嗯、我觉得这就是很不一样的地方，因为不只是你要教他英文。毕竟，英文是一个途径，是一个工具，它背后要表达的还是有 substance 的东西。比如说，他 interview， 他要带给这个公司 insight，、嗯、或是让公司觉得你有新的东西，嗯、那可能不是你我这英文老师或口译老师会的。嗯嗯、但是，当他告诉你他想这样子表达的时候，那本身那个 AI 专业领域的东西是 k no w how 是他的，对。可是 Louis， 你可以协助他怎么样讲的更清楚，对不对
1: ？对对，我们的工作其实就是第一个，但但事先工作一定要做好，对学员的专业领域有一定的认识了。那所以，当学员在提供或者在分享他的想法的时候，会比较容易理解他要表达的意思，然后再帮他修饰一下，帮他把他要表达的讯息更明确完整的表达出来。
0: 听起来是要先有一个目的，对不对？就是英文，毕竟它是一个工具，它要表达的是你脑袋里面很有知识性的、很有意义的思想。这个跟我们以前学英文是老师准备教你什么东西，然后照着课本。哎，你应该是很少有外面房间课本直接买来上课的吧？有哎、欸。还是有就对了，<笑><是>哪一种哪一种情况？其實各种
1: 各种学生都有啦。应该是这么说。我自己当然会特别对于有明确目的的学员或客人，我自己会比较多一点热情。对，那当然还是有一些学员他只是想要学一些生活绘画、啊，这个当然我们都觉得都 OK， 那是一个很好的起点。那当然我我的主打还是在职场人士，像 AI 啊，或者最近有一个学员他要帮公司准备 ESG 公司 ESG 相关政策的一些内容。
0: 嗯，那我们要跟观众讲一下 ESG 是什么？也许有人这次第一次听到， E 是
1: environment， 是的 ，environment， 对，就是环境，环境相关议题，环保。S 就是、uh, social responsibility 哦，就是社会责任。那 G 就是 governance。公司治理
0: ，嗯，这个字其实我在这一两年的口译蛮常遇到的，因为就像企业社会责任，还有像合规或法规遵从 （compliance） 哈，这些都是在企业除了本业的生产啊、制造啊、获利这些之外呢，现在越来越重视这一块，所以你也有教到这个主题的英文。
1: 我被学员要求啊
0: 啊，怎么说啊？啊，
1: <笑>呃、就像 Amy 刚刚有提到这一个 ESG 相关的议题，当在呃很多企业之间是越来越重要的一个议题。那我我学员在工作的这一家科技公司，他们也希望可以在这一方面，他们已经有一个很完整的的一些制度 ESG 的制度，但是他们希望可以把这些内容、这些制度可以用英文表达。让国际的资金来源知道。对,对
0: 你刚刚也讲到一个重点，其实现在企业重视 ESG， 当然很多是啊、呃，他自己想这么做，他企业有对社会的一个贡献的角度，但有一些其实是因为在商言商，是他的上游或者是他的他要合作的客户、嗯嗯、要求，现在其实很多。国际大品牌，嗯，他在选择他的供应商的时候，嗯、会列出很多这一类的社会条款或是绿色条款。你在劳工的保护方面必须做到哪些事情，嗯、然后环保上面要做到哪一些事情，嗯、要不然的话，这些大品牌会拒绝让你成为他们的供应商或跟他们做企业伙伴。嗯、所以 ，ESG 之所以在这一两年我常常会听到的原因，就是因为很多企业在研究要怎么做这件事情。你刚,刚。刚,刚讲到的，我猜啦啊，嗯、应就是他应该是一个供应商，<对>然后他要去跟他那个大品牌做事情的时候，他必须要去简报他们公司在 ESG 上面做了
1: 哪些事，是吗？对对对，没错。那所以其实综合这两个例子啊，前面那一个是 AI 的工程师，当然这是我专业之外，那。回到 ESG 相关议题的教学内容，这也是我专业之外，所以我觉得我的工作有一个部分跟口译人员很像的，就是可以吸收一些原本不熟悉的专业知识，然后很快的协助客户去帮他们表达出他们要表达的概念或想法。
0: 嗯，我同意你的说法，因为我刚刚在听你讲的时候，嗯、我也觉得，当我们接到一个案子，那通常都是各方的专业，嗯，那并不表示我们不能做喽。重点是我们有没有准备。客户有的会希望说，这个口译员，你主要是那个领域毕业的，嗯、那当然，我做今天要学的要学英文的话，我直觉会觉得说，好，那我要学商，我就要找那个商业背景出来的英文老师，然后我要学科技，嗯、就要科技出来的英文老师。嗯，其实。有时候客户或学生他忘了一点，就是教英文他是一个专业，有英语教学的硕士或博士。也许你找到一个英文很好的专业人士，但是他不一定会教。是，就像口译，有些客户他会认为说重点要放在你是不是这个背景出身，嗯，那个背景出身一定是加分，一定是很好。<对>但是有一个可能他没有口译技巧，嗯、所以这两者之间都要考虑到。有些客户用过很多专业口译员之后，他会发现说有没有专业口译技巧，呃也很重要。嗯、那重点是，如果他不是这个领域出身，这个领域背景。major， 然后他的主修的话，要给口译员充分的时间让他去熟悉，<是>但他可以用准备来克服。你已经跨越说只能教一般英文，你是教专业英文，你好像医学也教嘛，对不对？对，科技也教。我好像也在你脸书上看到也有财经金融业的客户，呃、对对有有一
1: 个客户是，他本身是财务长，但严格来说，我们我会教他怎么样把一些财经相关的专有名词的发音念好。的就
0: 大家的需求不同啊，对对对对也有是要整理重点的，对对对对对有一些是要调整发音的，是是哦，所以反正跟英文有关的，不管是文法、发音、句构，还有包装、嗯、那个 personal branding 品牌建立，都做就对了
1: 。呃，其实会有这样的发展，其实很单纯，都是因为希望可以多帮到学生一些了，因为当学生。因为能力已经起来了，但是如果他不会主动的表达自己的话，其实有点可惜嘛。所以我们才会进一步会讨论到 personal branding 这件事。嗯，那有了 personal branding 又延伸到 job interview 那些需求。
0: 哎，我最近常常访问一些年轻人，包括我们前面的这个日文的老师，他也提到类似这种 personal branding <是>。那另外还有一位是也是跨界的，就做口译又做音乐的音乐才子，他也讲到 personal branding。哎，你今天又讲综合这几集，真的是不。不同的做事情的角度，嗯、或是 mindset、嗯、心态的改变，嗯、<哼>你是第三个去讲到 personal branding 的，但是不一样的是。p i l 老师跟 Alex、嗯、这两位，他们是在建立自己的 personal branding。是，你协助你的学员、你的学生去用英文做一个整体的规划，建立他的 personal branding。嗯、其实你也建立出了你在教英文这一块你的 personal branding， right？
1: 对，这个也是我后来意外的收获。因为说实话，几年前我其实也没有意识到 personal branding 这一个概念。那当然，在协助学员的过程当中，总是会希望帮他们更快的完成他们的需求或任务嘛。慢慢的发现，对，身为一个老师或者所谓的 coach 这个角色，当我们协助学员完成了一些事情的时候，其实同时也就证明了我们有 coaching 的能力。嗯，后来自然而然就发现说，哎，原来只要我们真心诚意的协助学生完成他的任务，自然而然他们就会对我们更多的信任。那我的 personal branding 或者我所谓的 reputation 就慢慢的建立起来，这是一个很自然的过程
0: 。哎，对呀、啊，我记得啊、哦，就是去年我们的节目推出以后，好像过一阵子之后，你又跟我说有人听了我们的节目，然后认同你教英文的理念，然后就跟你接触，是吗
1: ？呃，是，那个整个过程是这样子。就是一个去年我们谈了我怎么帮一些企业好好的规划他们的课程嘛，针针对他们的需求。那有一家气管顾问公司在北部的气管顾问公司，呃，就因为听了那个节目，那、呃、他们还蛮讶异，同时也蛮认同说，对，其实企业真正需要的是这样子的英文训练，而不是没有方向或者是没有目标的。只是单纯的训练英文口语而已，应该是要有更聚焦的主题。也就因为这样子，他们认同我的理念或者是方向，那进一步跟我联络，找到
0: 像路易斯这样子的
1: 新的机会
0: ，英雄所见略同的伙伴，然后建立。合作关系，这是我做播客很快乐的一件事情。要谢谢老
1: 师的邀请、哦。
0: 只要有新的想法的时候，都要来上我的节目，让我们的艾美奖的听众都可以受惠哦。好，我每次演讲这几年已经不知道有没有被问了几十次了，嗯、都会问我担不担心口译笔译被机器取代？嗯、那你刚好刚才又提到你的学员里面有 AI 和工程师、<是>人工智慧，<笑>
1: 对
0: ，嗯 ，Zoom、Webex 这种线上会议平台，他们都有诉求说将来想要做到，或现在已经。在做的，就你一边开会，它字幕就可以打出来。<是>那将来他们希望可以在开会过程就帮你字幕就翻成另外一种语言。嗯、那请问你的专业是英语教学，英语教学这一块有没有可能也会被机器给取代啊？
1: 我可能会分两个方向来思考。Webex 就是所谓的自动的人工智慧产生字幕啊，那个对于整个会议一定是一个很大的加分。但是换一个角度想，今天如果 Presenter 可以用自己的声音去把他的想法表达清楚。那其实对那个 presenter 自己很大的加分，嗯，那所以我觉得是看大家的角度怎么看，回过头来会不会取代英语教学？呃，我相信还是不会，因为还是会有一群人会希望可以用自己的声音跟自己的个人风格去表达他自己的专业，嗯嗯，嗯对。
0: 或者是说线上开会平台都能够及时帮你翻译出来的话，会不会让某些人觉得我其实不用学英文了嘛？反正都有机器帮我做，会不会有这样的一个减少学英文的需求的趋势呢
1: ？呃，一定会有人以往那个方向去想，但是其实我我现在想到一个比喻，就是像自驾车，那大家现在都在讲自驾车会呃逐渐的越来越普遍。但是当然，自驾车主要的目的还是给大家便利，我们可以省时省力地从一个目的地到另外一个目的地。当中就还是会有人希望可以亲自去享受那个驾驶的乐趣。那所以回到语言表达这件事情，好，我们可以全部都让机器代工。那我现在想到的一个机会，就是当大部分的人都选择让机器代工的时候，能够用自己的声音跟用自己的方式去表达自己的专业，那样子的人才会更珍贵。
0: 原创性，对不对？是的。我有时候会跟学生讲，因为我们真的被问到太多次了，怕不怕这个产业是夕阳产业，嗯、然后被机器取代？嗯、我通常不给直接的答案，我都会说。那你就要去思考，有哪一块是机器比较不容易取代的？嗯，很多人会举像文学啊这一类，其实意思也是在于就是原创性。<对>有些东西你想要跳脱智识的，所谓的智识的东西，当然它有一定的功效。嗯，但是在跳脱那一块的时候，有些东西好像说，即便机器翻出来。现在有些人主打就是说，那我们就要往 post editing 那个角色去看，帮机器再修得更好。嗯、我承认某一块的翻译、比译、口译越来越被机器侵蚀过来，就被机器人取代了。对，机器人的效率啊，或者他的这个 data bank 一定是大到比我们大很多。嗯，但我还是乐观的，觉得我们要去思考哪一块是人这个因素有它的意义的。人
1: 对，就是如果用比较积极的角度来看待科技或者机器辅助这件事的话，我反而觉得大家更需要好好去理解。好，假设讲语言好了，大家更应该要要去理解英文这件事情，因为这样我们才有能力去判断。机器帮我们处处理出来的那个内容，是不是我们真的要表达的？那如果你没有英文能力的话，你你只能被动的接受而已，这样其实有点可惜。
0: 谢谢路易斯又来。跟我见面，我现在感觉我的播客节目已经成为我同学会啊，或是跟学生聚会的场合，大家在上我节目的时候，就是来跟我见面叙旧的时候。谢谢各位听众的收听，我是艾美奖，我们下次空中再见，欢迎各位继续做我的一家人。翻译的意拜拜
1: ，拜。